0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft
1: mit Sabrina Gander.
0: Bei mir ist heute jemand, der aufgrund des Virus eine ganz besondere Reise frühzeitig beenden musste. Philipp Zei, erstmal schön, dass du da bist.
1: Hallo, vielen Dank. Schön, dass ich da bin. Ja, ich habe es geschafft. War äh, jetzt drei Jahre mit meinem Fahrrad auf Weltreise unterwegs. Ich bin im Juli 2017 in donau Donaueschingen losgefahren, bin die Donau entlang gefahren, bin über Osteuropa nach Asien, Australien, Südamerika und bin jetzt von November letzten Jahres bis vor zwei Wochen, bis zum 1. April oder Ende März noch äh, bis nach Kenia gefahren. Und dann hat meine Reise ein plötzliches Ende genommen wegen der Corona-Epidemie. Und es war dann schneller zu Ende, als ich eigentlich gedacht habe. Und brummt war ich wieder hier. Und ja, jetzt ist vorbei.
0: Jetzt warte, jetzt fangen wir aber von vorne an nochmal. Für alle, die nicht wissen, wer wie was, warum. <lacht> Drei Jahre Weltreise mit dem Rad. Warum bist du überhaupt losgefahren?
1: Warum nicht? Naja, manche haben einen Job,
0: manche haben eine Familie, manche wollen auch gar nicht so lange weg sein. Vor allem nicht mit dem Rad.
1: Ja, nee, ähm, ist schon klar. Der Hauptgrund war im Endeffekt, ich habe mein Studium ähm, 2017 zu Ende gebracht, ich habe lange Zeit studiert, ich habe Physik studiert an der Uni Ulm und habe es dann doch mit Biegen und Brechen endlich mal noch zu Ende gemacht, Deckel drauf und ich habe mir Zeit während meines Studiums eigentlich gesagt, okay, wenn ich das Ding irgendwann mal fertig macht, wo ich Zeiten hatte, wo ich selbst nicht mehr dran geglaubt habe, da meine Weltreise. Und über die Jahre kam es mehr und mehr da zu dem Gedanken, ich mache das mal mit dem Fahrrad. Also man muss sagen, ich habe in der Vergangenheit schon sehr viele Reisen gemacht, aber alle um Europa rum. aber Und dann halt eigentlich immer mit Rucksack, Freunden, Auto, irgendwie sowas halt, immer Backpacken. Aber mit dem Fahrrad war mir einfach mal, ich probiere es mal. Und für mich selbst habe ich mir mehr oder weniger gesagt, ich mache mal die Donau. Yes. Mhm. Ich meine, du bist hier auch, die Donau ist da drüben, wir können mhm. sie sogar sehen. Und ähm, jeder weiß, das Ding geht zum Schwarzen Meer. Ja. Das weiß jeder. Aber wie sieht es aus? Und das hat mich mal gefragt, das hat mich so gerieben innerlich. Und dann mhm. habe ich mir gedacht, okay, komm, ich mache das mal. Ich fahre einfach mal so zur Motivation, ich fahre einfach mal von Donau-Esching, von der Quelle bis ans Schwarze Meer runter. Und dann habe ich mir persönlich gesagt, wenn es dir gefällt, wenn es mir, mir gefällt, wenn mir das Spaß macht, dann mache ich weiter. Ich ging am Anfang davon aus, dass es mir Spaß macht und dass es über weitergeht. Persönlich habe ich mir aber wirklich halt diesen äh, Horizont gesetzt und habe gesagt, okay, wenn ich dann in am, am Schwarzen Meer bin und mir macht es keinen Spaß und Uh, Platten, uh, nur Probleme und alles mögliche. Der Hintern da, tut weh. Der Hintern tut weh, der, der tut bis Wien weh und <lacht> auch noch bis Budapest, glaubst mir. Aber, aber so war für mich die Motivation. Ich mache das jetzt einfach mal und da kann mich jetzt auch nicht stoppen. Und wenn ich wieder bis Weihnachten da bin, dann ist kein Weltuntergang, dann gebe ich halt auf. Dann, dann war es halt nichts für mich.
0: Jetzt hast du das gemacht. Wie lange hast du eigentlich gebraucht bis zum Schwarzen Meer?
1: Um, September war ich dann da. Also so nach meinem Geburtstag, also meine grobe Strecke war eigentlich so, ich kann es auch wirklich empfehlen, also so mal für Leute, die das vielleicht mal nachmachen wollen. Also bis Wien kein Problem, Fahrt von Donauesching bis nach Wien muss man ungefähr zehn Tage, zwei Wochen rechnen. Mhm. Also die Kilometer sind nicht das Problem, aber die Sache ist die, dass man zum Beispiel sich mal Regensburg anschaut, Passau, Linz, es sind wunderschöne Städte entlang der Donau. Und das ist dann auch schade, wenn man nur durchfährt und dran vorbeifährt. Also Deswegen, hey, wenn man zwei Wochen Zeit hat von Donaueschingen bis Wien, ich kann es nur empfehlen. Das war, das war von den Fahrradwegen das Schönste auf der ganzen Welt.
0: Und dann bist du trotzdem weiter noch in Schwarze Meer.
1: Ja, natürlich. Da kommt dann irgendwann der Balkan. Aber ja. Wenn man dann, also ich bin noch die Slowakei eben durchgefahren. Mhm. Also auf der Slowakei-Seite kann man sich auch entscheiden. Und Slowakei war auch noch gut. Aber dann am Ende dem das heißt dann, die Ortschaft heißt äh, Sturovo auf der äh, slowakischen Seite und Kran auf der ungarischen Seite. Das ist dann schon kurz vor äh, Budapest und in, Bu in Ungarn wird es dann kriminell. Also in Ungarn fährst du wirklich auf Bundesstraßen und neben dir fährt der Bus und es ist heiß und du fährst einen Berg hoch und da fehlt nicht viel und du bist tot. Das also ist, eher unangenehm und gefährlich. Das ist unangenehm und gefährlich. Es ist wirklich dann so, die ersten Tage in Ungarn waren wirklich kriminell. Das würde ich so sagen. Und dann gewöhnt man sich aber dran. Und es wird dann aber auch nicht besser. Auf, im ganzen, auf der ganzen Welt wird es eigentlich nicht besser. Es ist Fahrradfahrer, sind weltweit eigentlich so das letzte Glied der Nahrungskette auf dem Verkehr. Und... Ähm, das ist teilweise, man macht sehr viel mit, aber man stumpft auch innerlich ein bisschen ab, was einem dann wiederum hilft. Dann registriert man diese Gefahr gar nicht mehr so, dass jetzt ein LKW an dir schnell vorbeifährt oder so. Und ähm, ja. Am aber,
0: Schwarzen Meer, Philipp, ganz kurz, Ja. hattest du dir ja gesagt, da entscheide ich, ob ich dann weiterfahre. Was ja. hat dich veranlasst, weiterzumachen?
1: Es hat so viel Spaß gemacht bis dahin.
0: Aber was, die Freiheit oder was, ja, das die, Anschauen der, der Länder... Was ist es?
1: Es ist, es ist, es ist tatsächlich der, die Freiheit und dieses. Man muss auch so sagen, ich habe am Anfang immer noch einen Freund dabei gehabt bis Budapest, mein Bruder bis Sofia. Und wir haben gewechselt in Budapest und dann in Sofia war ich dann so zum ersten Mal alleine und, und habe mich dann auch mal selbst gefunden, eigentlich so mal. Das war zum Beispiel an so einem Abend am Schwarzen Meer bin ich mal dran gesessen und dann hast du ein Lagerfeuer gemacht. Du hast nur dein Zelt gehabt und ähm, hast ein, habe eine, eine Flasche Bier gehabt und ich habe mich so gefreut, eigentlich eigentlich nur über dieses über das Simple. Ich habe keinen Fernseher gehabt, ich habe kein Sofa, ich habe keine Stereoanlage, ich habe gar nichts. Ich habe nur ein Feuer, ein Zelt und eine Flasche Bier in der Hand und ich bin der glücklichste Mensch auf der ganzen Welt. Und dieses zu entdecken, dieses für einen selbst zu erfahren, das ist dann wirklich Freiheit. Und das legt dann einen Schalter in dir um und wo du sagst, nee, davon möchte ich mehr. Davon möchte ich mal mich selbst mehr entdecken. Und, und das war dann im Endeffekt halt auch der Grund, natürlich halt auch, äh, ja, ich habe im Endeffekt dann auch, ähm, es ist dann auch so eine Philosophiefrage, was soll man denn überhaupt machen? Ähm, mittlerweile, ich äh, habe einen Namen bekommen von einem Künstler, ähm, der hat mich einen Kulturkrieger genannt. Ein mhm. Cultural Warrior. Das liegt unter anderem an den drei Gegenständen, die ich äh, auf meiner Reise dabei hatte.
0: Du bist in Ulm losgeradelt vor drei Jahren mit deinem Fahrrad und hast gesagt, ich guck mal, wenn es mir bis zum Schwarzen Meer, also entlang der Donau, so viel Spaß macht mit dem Fahrrad, dann mache ich weiter meine Weltreise obendrauf. Und du hast es ja auch gemacht. Nach dem Schwarzen Meer, wohin ging es dann?
1: das Schwarze Meer, die Donau endet im Endeffekt am Schwarzen Meer und die Stadt heißt Tulca. Und das ist praktisch ganz links oben am Schwarzen Meer. Also es ist die Grenze Rumänien, Moldawien, Ukraine. Und man muss sagen, am Schluss teilt sich die Donau in drei Arme auf. Zwei enden in Rumänien, einer endet in der Ukraine. Und ich bin eh schon eben nach Norden gefahren an dieses Eck und habe mir gesagt, okay, ich fahre weiter über die Ukraine. Ähm, soweit habe ich auch geplant gehabt, dass ich auch ein Russland-Visum hatte. Und ähm, für mich stand dann eigentlich schon so meine Reise über Ukraine ähm, fest. Mein ursprünglicher Plan war eigentlich über die Krim und dann irgendwie nach Russland. Aber ich habe das dann, weil es war Ende September, da war die Saison vorbei und habe mir gedacht, was willst du jetzt auf einer leeren Krim? Ich bin dann noch bis nach Odessa geradelt. Von Odessa bin ich dann mit einem Nachtzug nach Kiew. Von Kiew, ich mir eine Woche lang Kiew angeschaut, war dann mit einem Bus, bin ich nach Moskau gefahren. Und von Moskau bin ich dann, habe mich runtergeschlagen bis nach Georgien, aber auch alles mit Zügen. Ich bin in Russland. Zwar, ich ich liebe wirklich Russland und Russland ist ein tolles Land, aber das sind die Distanzen sind halt einfach gigantisch. Und es war halt einfach auch Herbst. Und das Herbst heißt halt im Endeffekt, es ist kalt. Mhm. In Moskau, das war Anfang Oktober, es hat mal eine Nacht geschneit.
0: Ah, okay. ganz
1: ganz also das, das ist ganz dann ganz, auch nicht
0: mehr schön. Ja, das ist nicht mehr
1: schön. Also tagsüber kannst du noch gut mit dem Pullover rumlaufen, aber nachts, zelten vergiss es. Das willst du nicht machen.
0: Du hast drei ganz besondere Gegenstände mitgenommen auf diese Reise. Erzähl mal, was das für Gegenstände waren.
1: Also, die erste die Sache ist, äh, ich habe eine Posaune dabei. Ähm, das ist eines der größten Musikinstrumente, die man so mitnehmen kann auf einem Fahrrad. Ich habe das in so einem großen Rucksack hinten quer auf meinem, meinem Gepäckständer drauf gehabt. Und ähm, ja, die haben dann immer gesagt, warum, wenn mich jemand gefragt hat, warum eine Posaune, dann habe ich gesagt, na, ich bin ja froh, dass es kein Kontrabass ist.
0: <lacht> okay, also du kannst Und, sie auf jeden Fall spielen, die Posaune. Ich
1: kann spielen. Ich bin, ja, ich würde sagen, fortgeschrittener anfänger chaser Und mhm. ich habe sehr oft eigentlich auf den Chapsessions sessions hier in Ulm gespielt, zum Beispiel im Saustall oder Imperium. Und habe auch diverse Bands gehabt, ähm, zum Beispiel die Brass Manics, die ziemlich bekannt sind im Ulmer Raum. Und ähm, ja, meine Idee war halt einfach, ähm, wenn Musik kennt keine Grenzen, also sprich, wenn irgendwo mal Musik ist, dann kann ich da dazugehen und kann sagen, darf ich mitmachen? Und da wird dir kein Mensch Nein sagen, sondern jeder wird dir irgendwie die Chance bieten, ja, kannst mal ein Stück mitspielen. Hast du gemacht? Natürlich. Wo? Ist, eins der geilsten Sachen war im, in Serbien, da war ich auf dem Guja-Festival, das ist das weltweit größte Balkan-Festival, da habe ich mitgespielt.
0: Ja. <lacht> Und die Augen glänzen. <lacht> Muss großartig gewesen sein, oder? Das
1: war unglaublich. Toll. <lacht> unglaublich. Ähm, ja, aber auch in ganz vielen Situationen. Manchmal ist es auch so, zum Beispiel in Indonesien war es hauptsächlich so, da haben mich sehr oft auch Familien eben eingeladen. Also na, Englisch ist schwierig, aber es geht mit Hand und Füß. Und dann fährst du jetzt rum und auf einmal sagt eine Familie, hey, du kannst heute Abend bei uns übernachten. Und die haben da meistens eben kleine Kinder. Und gut, mit Kommunikation klappt es nicht so gut. Aber was du immer machen kannst, ist praktisch dein Instrument auspacken und den Kindern was vorspielen. Schön. Und dann freuen sich die. Und mhm. dann bist du auch was Spezielles, dann bist du ein toller Gast und mhm. e eventuell...
0: Und du kannst was zurückgeben.
1: Du kannst auf jeden Fall was zurückgeben und das ist das Tolle. Du, du, mhm. man, du musst denken, das sind ja eigentlich auch jetzt irgendwie Familien, die wohnen jetzt irgendwo nicht in der Stadt, sondern in einem Landesinneren. Posaune ist da nicht so bekannt. Du, du musst immer denken, diese Kinder sind zum allerersten Mal im Leben in Posaune und dann so ein verrückter Typ mit einem Fahrradhelm auf, mit Hörnern dran.
0: <lacht> du hast und ihn mit dabei, ja. <lacht> Man sieht ihn leider nicht, aber sieht großartig aus.
1: Und ähm, ja, das ist das eine eben, die Posaune. Das zweite ist eben, ich habe ein Spätzlebrett dabei gehabt. Und Spätzle, weil ich halt einfach ein Schwabe bin. Ich bin hier aus, in Ulm geboren und... Ähm, ja, ich habe auch lange Zeit im Saustall, habe ich unter anderem das Programm und Catering für die Bands gemacht. Und habe da im Saustall so eine Experimentierfläche gehabt für Spätzle. Ich habe jeder Band Käsespätzle gekocht und habe mir gedacht, okay, auf meiner Reise so ein kleines Spätzlebrett, das ist nicht größer als ein Schnittbrett und so eine Teigkarte, dann kann man praktisch die Spätzle einfach ähm, ins kochende Wasser reinschupfen. Und das nimmt keinen Platz weg, aber es ist ein nettes Giveaway, wenn du jetzt ähm, eine Woche lang bei einem Gast bist, mhm. äh, der lädt dich ein in seinem Haus und kannst wohnen und sowieso und dann sagst du halt am letzten Abend, hey, heute koche ich mal. Mhm. Heute koche ich mal was. Typisch, speziell deutsches. Ich mache jetzt Käsespätzle mit Kurschzwiebel <lacht> und ähm, das größte Problem war immer eigentlich der Käse, weil das ist hier in Europa, wir haben kein Problem, aber in Asien und Afrika ja. ist Käse wirklich ein Problem, auch in Südamerika, ist nicht so einfach.
0: Wie kamen ähm, die Spätzle an im Ausland?
1: Ja, bis auf einmal in ein Wellington in Neuseeland, da habe ich, hab ich vollkommen im gehabt. Die, die waren so schlecht. <lacht> <lacht> die waren. Oh aber Gott. sonst immer gut. Also da hat mein okay. Gastgeber wirklich so die... Sie, sie haben gegrinst, aber ich wusste ganz genau, ich schmecke nicht nix nicht, geworden. <lacht> nicht nicht
0: Sag mal das dritte, was war Und der das dritte dritte ist
1: ein Golfschläger.
0: Ein Golfschläger? Ein
1: Golfschläger. Hast du hast
0: ja auch nicht die kleinsten Dinge ausgesucht. Ja. Warum ja.
1: Golfschläger? Ähm, das ist... Ähm, nenn's es meinetwegen Satire einer Bucketlist. Und zwar, ich habe mir damit eigentlich selbst eigentlich immer wieder so Ziele abgesteckt oder hab oder hab, die der allgemeine Begriff ist einfach, ich möchte an Orten spielen, wo noch nie ein Mensch zuvor gegolft hat. Mhm. Also zum Beispiel, jetzt in Deutschland war es jetzt halt irgendwie am Dreiflüsse-Eck in Passau, da habe ich mich hingestellt und habe einen Abschlag gemacht und habe gesagt, so tapfere Schneiderlein, drei Flüsse auf einen Streich. Mhm habe ich jetzt abgehakt. Für mich war es jetzt irgendwie der Abschlag. Für manche Leute ist es ein Selfie und dann bei Instagram posten oder irgendwie sowas. Halt, Für mich ist es halt einfach ein Abschlag mit dem Golf. Und ich habe das dann so weit eigentlich gezogen, dass ich halt dann einfach wirklich an besonderen Orten der Welt einen Abschlag gemacht habe. Zum Beispiel die, das Opernhaus von Sydney die Victoria-Fälle oder das Kap der guten Hoffnung. Lauter solche Orte, wo man mhm. sagt, okay, das wow. ist ein spezieller Ort. Und dann kann ja. ich sagen, ja gut, wenn das irgendwann mal im Fernsehen in die Dokumentation kommt, dann kann ich sagen, okay, guck, da habe ich schon Golf gespielt.
0: In Afrika bist du ja auch gewesen. Wie war mhm. das da mit dem Fahrrad?
1: Also ich glaube, das heftigste Land auf der ganzen Welt war für mich Namibia. Das ist, Namibia besteht, würde ich mal sagen, zu 80 Prozent aus Wüste. Die Distanzen sind einfach unglaublich groß. Ich glaube, von Ketmannshoop bis Marienthal. Das war mal eine deutsche Kolonie und die Ortsnamen sind alle noch ein bisschen deutsch. Es waren 240 Kilometer von einer Ortschaft in die nächste und dazwischen nur Wüste. Okay, es gibt schon auch Farmer oder, oder ja vielleicht mal mhm. einen Bauernhof oder irgendwie sowas halt, wo man klopfen könnte und nach Wasser fragen könnte. Aber prinzipiell, das war heftig. Also so eine große Distanz und dann halt heiß, trockene, heiße, trockene Hitze. da Da Du, während du fährst, du dehydrierst, du musst pro 10 Kilometer trinkst du ein Liter Wasser. Das ist, ja also das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Also da bin ich wirklich an meine Grenzen gekommen und hab, auf dieser Strecke habe ich 18 Liter Wasser dabei gehabt. Einfach nur, um zu überleben, um ins Dahn zu kommen. Und natürlich, wenn, wenn jetzt was passiert wäre, ich hätte schon irgendwie Autos angehalten, aber um, Namibia ist auch nicht so unbedingt so sicher. Da hält normalerweise niemand, weil mhm. die sind dann sehr skeptisch wegen Überfälle oder sowas. Und halt. Aber ich, ich habe schon gute Hoffnung gehabt, dass sie das schaffen. Ich habe es ja auch geschafft. Aber das war für mich so das Heftigste. Und dann, so überhalb Namibia geht es dann über. erstmal in die Subtropen und dann bist du mitten in den Tropen. Also so Afrika hat schon unterschiedliche Klimazonen gehabt. Ja. Also das war... Spannend. Unglaublich, ja.
0: Jetzt, das ist, eine ist die Natur, finde ich. Das andere sind ja auch die Menschen, mhm. wo... Hast du dich denn in all diesen Jahren am wohlsten vielleicht auch gefühlt? Wo, wo ist dir denn dein Herz aufgegangen? Was hat dich denn überrascht vielleicht auch?
1: Äh, mich hat definitiv Südbrasilien und Nordargentinien überrascht. Ähm, ja, ich bin damals in Buenos Aires losgefahren. Das ist jetzt knapp ein Jahr her. Und ja, Buenos Aires ging noch wunderbar mit Englisch. Und dann verlässte Buenos Aires mhm. und dann habe ich espanol. Vergiss Englisch. Du kannst kein Englisch mehr sprechen. Und kannst du Spanisch? Ich, ähm, poquito. Mhm. <lacht> und habe es dann lernen müssen. Ich habe es einfach lernen müssen, um zu überleben. Wenn ja. du was zum Essen willst, wenn du auf dem Weg fragen willst, wenn du irgendwas fragen willst, du musst Spanisch sprechen. Und lustigerweise in Nordargentinien kam es dann so, ich habe mir dann auch ein Schild gemacht. Das hat mir sehr viel geholfen. Und zwar, es war Soy Felipe di Alemania, por años de Alemania, Bin der Philipp aus Deutschland, reise seit zwei Jahren um die Welt. Vielen Dank habe mir das hinten an meinem Fahrrad hingemacht und dann haben mich ganz viele Leute auch zum Teil auf Deutsch angesprochen, wo ich dann gemerkt habe, okay, Moment mal, das sind dritte, vierte Generation von Auswanderern, die sind mal ursprünglich der UUU-Opa war Deutscher und die sprechen immer noch ein bisschen Deutsch und die haben mich dann angesprochen und das war auch in Südbrasilien so und Südbrasilien, das war für mich so ein, Moment mal, ich 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 musste mich echt kneifen, dass ich nicht in Deutschland bin, mhm. die ganzen Fachwerkhäuser, die ganze, auch das ganze Gebiet, die ganze Natur, sah alles so aus wie Süddeutschland, Schweiz oder, oder Österreich so ein bisschen. Die Leute haben Deutsch gesprochen. Du kommst an ein Restaurant hin, dann heißt es Fleischhaus. Du, <lacht> du, du schaust und dann, dann bin ich da total zum Essen eingeladen worden und da gab es Blaukraut und, und Knödel oh, und Gott alles will. Mögliche. Will man, <lacht> das ist die Frage. <lacht> ich, 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 nach zwei Jahren vermisst du das wirklich. Das glaube ich. Das Essen vermisst du am meisten. Hast du überhaupt nicht zu Hause? Nein.
0: Gar, gar nicht? Nein. Ähm, wie hast du es denn finanziert? Ich glaube, das fragen sich die einen oder anderen. Hast du ja, ein bisschen was auf der Seite?
1: Ich hatte natürlich was auf der Seite. ich habe, Aber man muss sagen, ich habe auf sehr, sehr kleinem Fuß gelebt. Also mein Budget pro Tag war weniger als 5 Euro. Mhm. Und äh, ich habe normalerweise halt, meine Tipps waren mehr oder weniger so, ich habe nie ähm, Geld für Übernachtung bezahlt. Ich habe entweder gefragt oder habe eben irgendwo wild gekämmt. Mhm. Und äh, essenmäßig, ja, in den meisten Ländern habe ich halt selbst gekocht, mir irgendwie Brot gekauft und irgendwie einen Aufstrich. Und jetzt in Namibia oder sowas, das Essen ist so billig halt, da kostet eine Mahlzeit von 70 bis 80 Cent. Mhm. Das kannst du dann gut machen halt. Aber jetzt ja, zum Beispiel Australien oder sowieso, kannst du Essen gehend knicken. Das ist so wie hier, so teuer. Mhm. Das... Ja.
0: Gab es denn nicht irgendwann mal den Moment, wo du dir gedacht hast, Mensch Philipp, jetzt bin ich schon ein Jahr unterwegs, vielleicht sollte ich mal wieder aufhören damit, sonst höre ich nie wieder auf?
1: Man hat, es ist eher so, die, die, die Frage stellt man sich eher nicht, es kommt dann eher mal eine Situation auf, einen, wo man sich selbst und alles in Frage stellt. Das sind zum Beispiel so Situationen, wo einmal das Geld gestohlen wird oder und dann hat das Handy auch noch einen Wasserschaden am gleichen Tag und dann ist irgendwie, bricht so eine ganze Welt zusammen? Das Handy mhm. funktioniert nicht mehr und das Geld ist weg. Und dann, dann ist man auf einmal ganz traurig und stellt sich selbst und alles in Frage, wäre es nicht gescheiter, abzubrechen, wäre es nicht gescheiter wieder heim, dann hat man weniger Probleme und sonst irgendwie. Aber dann setzt man sich dann doch wieder aufs Fahrrad und fährt wieder, und nach drei Tagen legt sich das wieder und sagt: Nein, ich war weiter. Mhm. <lacht> ich war weiter. Also solange mir es gut geht, solange es mir mental und körperlich gut geht und es ist alles noch dran, breche ich auch nicht ab.
0: Und wie ist es dann so an Geburtstagen, an Weihnachten, an besonderen Tagen? Vermisst man nicht mal seine Familie, seine Freunde?
1: Also Geburtstage waren eigentlich immer cool. Ich habe immer irgendwie eine Möglichkeit gefunden, eigentlich irgendwie zu feiern. Also das ist, das ist, die Einsamkeit ist eine Gefängnistür, die man nur von innen aufmachen kann. Also wenn du nicht allein sein willst, musst du nicht allein sein. Mhm. Und geh in eine Bar, sag ich, habe heute Geburtstag und äh, mach die Party selbst. Mhm. Ja. Das, Aber
0: das ersetzt keine Familie zum Beispiel. Das ersetzt
1: keine Familie und tatsächlich um Weihnachten rum habe ich ähm, schon eine kleine Depression eigentlich gehabt. So mhm. eine Weihnachtsdepression, weil mich einfach wirklich Freunde und Familie und auch die Stimmung eigentlich gefehlt hat, weil ich war eigentlich dann immer in tropischen ja, einmal habe ich Weihnachten in Sri Lanka einmal war ich in Australien und einmal war ich Weihnachten in Namibia das waren jeweils 30, 40 Grad und das ist einfach nicht Weihnachten, Es fühlt sich nicht an wie Weihnachten du hast eine kurze Hose und ein T-Shirt Das ist da unten, unten, und an der Palme hängt ein bisschen Lametta das ist nicht Weihnachten
0: Aber du hättest ja zurückgehen können, du hättest ja sagen können Weihnachten bin ich zu Hause und dann radel ich wieder Nee, das wolltest ah, du nicht. wollte ich nicht. Nee, 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 nee das ziehe ich durch. Echt? Ja. Aber um was ging es denn dann am Ende? Weil du bist ja drei Jahre unterwegs gewesen. Um was ging's es dann? Um es dir auch selbst zu beweisen oder wirklich um die Welt zu sehen? Oder? Nee,
1: äh, nee be beweisen wollte ich mir nie was eigentlich. Das war. Nee, das war eigentlich mehr oder weniger. Ich wollte halt einmal um die Welt mit dem Fahrrad reisen. Das mhm. war halt einfach mal so mein Ding. Das wollte ich mal gemacht haben und jetzt habe ich es gemacht und. Ähm, Jetzt ist gut, jetzt habe ich es auch gesehen, ich habe für mich persönlich, nehme ich natürlich was mit, ich nehme das Fahrradreisen mit, das will mhm. ich auch weiterhin machen und definitiv Ideen habe ich genug. Ich will mal zum Beispiel von Ushuaia bis nach Mexiko fahren oder mal von Rio de Janeiro bis nach Montevideo runter. Südamerika hat mir schon sehr gut gefallen, aber ich würde auch jederzeit nochmal nach Indonesien gehen oder auch nochmal in Australien rumfahren. So das Radreisen und die Leute kennenlernen und das alles, das ist dann schon nochmal was anderes, was das normale Reisen eben betrifft. Wenn du nur ankommst im fremden Land, steigst ein Auto ein, fährst du rum, was hast du denn von den Leuten gesehen? Gar nichts. Du hast halt einen Haufen Punkte, einen Haufen Orte gesehen. Ja, schön für dich, kannst die Bilder deinen Freunden zeigen. Aber ich habe jetzt in jedem Land, habe ich auch Freunde gemacht. Und wenn es zum Beispiel heißt, ja, Erdbeben in Indonesien, da rufe ich sofort eigentlich drei Freunde an und sage, hey, geht's euch gut? Man hat ein, man hat ein Bild von Menschen in mhm. anderen Ländern und sagt, hey, alles cool bei euch. Und da kommt dann schon zurück, ja, ja, es ist nie weit weg gewesen, ich war nicht da, alles gut.
0: Und was hat es mit dir selber gemacht, diese Reise, dieses drei Jahre weg sein, auch aus der Heimat, äh, alleine mhm. sein, entdecken?
1: Ja, es hat im Endeffekt hat sehr viele mehr verändert, halt einfach halt, ähm, war auch mal das Minimalistische halt eigentlich aus dass man gar nicht so viel braucht zum Leben, um glücklich zu sein. Sag das heißt, man so, es ist, ich brauche jetzt eigentlich nicht mehr Gott und die Welt, mein Gott, ich habe früher Schallplatten gehortet und ich habe sehr viel Zeug gesammelt. Brauche ich im Endeffekt eigentlich nicht mehr. Und ähm, das ist definitiv eine Sache. Also dieser Materialismus macht mich eigentlich nicht mehr glücklich. Natürlich, ich habe mir jetzt auch mal wieder ein neues Album auf Schallplatte gekauft. Das mag ich schon haben, aber ich mag eigentlich nicht mehr diese Massen haben.
0: Mhm, brauchst du es nicht mehr so. Du musstest wegen Corona abbrechen, habe ich äh, gehört.
1: Mehr oder weniger. Äh, es war so, ich konnte auch nicht mehr weiterreisen. Ich war nur an der kenianischen Grenze und die haben mich mehr oder weniger nicht mehr reingelassen. Also mich schon, aber mein Fahrrad nicht. Also ich hätte nicht mehr Fahrrad fahren dürfen in Kenia. Dann habe ich gesagt, dann will ich da auch gar nicht hin. Dann bleibe ich lieber in Tanzania. Da waren die Bestimmungen nicht so hoch, sind so mhm. streng. Und ähm, im Endeffekt habe ich es einer Freundin zu verdanken, die Mona, die dann kurzerhand gesagt hat, ich schaue mal nach Flügen, äh, gib mir grünes Licht, ich buche einen Flug für dich.
0: Mhm. Wann Und war das?
1: Das war jetzt vor zweieinhalb Wochen. Und äh, im Endeffekt hat sie gebucht und äh, vor zwei Wochen bin ich geflogen. Also im Osten okay. April bin ich an in, die in, in Deutschland angekommen. Es war natürlich das beste Datum, das man sich vorstellen kann. Ja. Jeder hat es für einen April-Schatz gehalten.
0: <lacht> Sag mal, ähm, wie geht's jetzt weiter für dich? Okay, sind wir alle sowieso in einem Ausnahmezustand? Wir wissen jetzt alle nicht genau, wie es weitergeht. Was sind denn so deine Wünsche?
1: Ich habe erstmal keine Wünsche. Ich schaue jetzt erstmal, wie es Lass mal auf mich zukommen. Mhm. Ähm, was jetzt auf mich zukommt... Das nehme ich jetzt eigentlich erstmal. Ich, ich lasse es jetzt, ich, für mich persönlich habe ich jetzt eigentlich erstmal gesagt, ich, ich, lasse das jetzt mal sacken und schreibe das mal nieder. Ich habe jetzt mal angefangen, die ersten 20 Seiten habe ich schon. Geht jetzt erstmal darum eigentlich, dass wenn ich mal Vorträge mache, über meine Reise und Bilder zeige, dann kann ich sagen, hier ist ein kleines Handout, da ist zum Beispiel mhm. so Sachen drin, was jetzt zum Beispiel wichtig war auf meiner Reise, was man unbedingt im Gepäck haben sollte, was nicht. Ich habe das selber auch nie in die Radreise gemacht und ich habe nie ein Buch darüber gelesen. Ich habe, ich habe einfach komplett stupide, ich nehme mein Fahrrad und fahre los. Und das ist, glaube ich, auch das Beste, was man machen kann, weil da macht man sich überhaupt keinen Kopf. Wenn man sich mehr und mehr Gedanken drüber macht, und hebt man sich selbst immer mehr davon ab, das zu machen. Und ein Buch will ich auf jeden Fall drüber schreiben, ob das dann in Buchform rauskommt oder als Hörbuch, das schauen wir dann mal. Aber das ist für mich jetzt so das nächste Ziel, eigentlich immer so ein kleines Ziel stecken, das dann machen, das dann abarbeiten. Ich habe auch nie gesagt, ich will die ganze Welt jetzt eben reißen, sondern ich habe immer mir nur ein Ziel gesteckt und danach habe ich mir ein neues Ziel gesteckt. Schön. Das sind die kleinen Schritte.
0: Kann man denn irgendwo deine Reise trotzdem nachvollziehen? Gibt es einen Blog oder gibt es irgendwas? Ja,
1: es gibt ähm, als als erste Möglichkeit gibt's Philly Round the World, F I l L Y Round the World um die Welt in einem World. und äh, vielleicht verlinkt man das auch auf der Homepage. Das ist praktisch äh, für meine Social Medias mhm. und äh, ansonsten Philly. Goals goes Worldwide. Ich schicke dir das auch mal noch zu, dann kannst du das verlinken. Wir verlinken das bei
0: uns auf meiner Facebook-Seite von Sabrina trifft machen wir das und dann kann sich das jeder angucken. Also, wir sind gespannt, wenn du es niedergeschrieben hast, äh, lese ich gerne noch weiter, noch mehr Geschichten, es hört sich so toll an, diese drei Jahre. Der eine oder andere, ich glaube, gerade in dieser Zeit, wo wir nicht mehr reisen können, würde jetzt sehr gerne auf dem Fahrrad steigen und einfach losradeln. Ja. Also,
1: äh. Das Lustige war echt, ich bin, ich bin ja dann angekommen, jetzt vor zwei Wochen, bin von Frankfurt nach Ulm mit dem Zug gefahren, habe dann aber darauf bestanden, dass mich niemand am Bahnhof abholt, sondern dass ich vom Bahnhof bis nach Elching zu meinen Eltern mit dem Fahrrad fahre. Das wollte ich machen. Mhm. Dann bin ich so die Fahrrad mit meinem ganzen Gepäck, die, das, die Donau entlang gefahren nach Elching und im Kopf kam es schon der Gedanke aus, als ich könnte gerade nochmal runterfahren. <lacht> <lacht> ich könnte gerade nochmal runterfahren. Das glaube ich dir sofort. Ich würde
0: mitfahren jetzt. Ich würde sofort mitfahren. Lieber Philipp, vielen, vielen Dank, dass du uns so viel äh, Farben reingebracht hast heute mit deinen ganzen Geschichten und deiner Lebensfreude. War sehr, sehr toll dir zuzuhören und äh, ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute. Bleib gesund.
1: Vielen lieben Dank. Schön, dass ich da sein konnte. Helden aus dem Alltag. Der
0: Nachbar von nebenan. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft
1: mit Sabrina Gander.